0: Estás escuchando Radio Tu Entrenador Vegano Radio Tu Entrenador Vegano El podcast sobre nutrición vegana, entrenamiento, hábitos de vida y todo lo que necesitas para un estilo de vida activo, vegano y saludable Aquí encontrarás consejos, tips, trucos para que tengas los mejores resultados Entrevistaremos a grandes personas que tienen muchas cosas que contarnos Y por supuesto desmentiremos muchísimos mitos y falsas creencias Quédate cerca Empezamos ¡Hola, hola, hola, Vegan Fitter. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de la radio Tu entrenador vegano. En esta ocasión seguimos hablando sobre el coronavirus, al igual que en el podcast anterior, pero hoy te traigo como invitado especial a Samuel Olmos, médico vegano, que nos hablará sobre el coronavirus, las últimas actualizaciones que sabemos desde la OMS y fuentes oficiales, y qué es lo que está pasando actualmente, eh, a, a tiempo a tiempo real, en las trincheras contra el coronavirus en el sistema sanitario. Así que eh, no te pierdas este episodio porque vamos a enseñarte un montón de, conse de consejos y tips útiles para poder eh, sobrepasar esta situación de la mejor forma posible y, y recuerda que una de las premisas básicas es que ahora mismo tenemos que intentar pasar el máximo tiempo posible en casa ya sea eh, trabajando desde casa o incluso si, si estás estudiando, bueno pues evidentemente ahora ya han cerrado colegios, universidades así que lo que toca es quedarse en casa por favor seamos responsables no es momento de irse de viaje, no es momento de juntarnos con amigos, hacer fiestas botellones, etcétera. hay que ser eh, más responsables y pensar de forma colectiva, pensar en el resto de personas, porque en el caso caso de que, bueno, pues seamos una persona joven eh, que no está dentro del grupo de riesgo que puede tener eh, bueno, pues que puede morir por, por coronavirus, eso no significa que eh, no pase nada si nosotros nos eh, contagiemos con coronavirus, ya que evidentemente podemos contagiar al resto de personas podemos contagiar a personas que sí son población de riesgo y evidentemente por nuestra culpa podría, eh, podríamos estar generando un desastre y por supuesto perjudicar a otras personas así que es muy importante, ahora más que nunca, ser responsables, quedar en casa y evitar el contacto con otras personas no le des la mano a nadie no le des dos besos, no le des abrazos ahora mismo no es momento de todo esto hay que entender la situación por la que estamos pasando eh, y comportarnos de manera más cívica y pensar de forma global, de forma colectiva. Esto incluye también eh, todo lo que sea ocio, eh, pues ir al cine, ir a bares, restaurantes, discotecas, evidentemente todo esto hay que evitarlo en estos momentos. Incluso el ir al gimnasio. Se puede entrenar desde casa, así que actualmente mi consejo es que no vayas al gimnasio, no vayas ni siquiera a los parques de calistenia eh, al aire libre. Eh, lo mejor es entrenar en casa. Eh, y el Parque de Calistania, imagínate, estás ahí haciendo dominadas en una barra donde otra persona ha estado haciendo dominadas, eh, esa persona se puede haber tosido en la, en la mano, luego colgaste la barra y luego tú te coges de la barra y lo mismo, al final es todo un, un círculo, lo mejor es quedarnos en casa tranquilitos, entrenando desde casa, que se puede entrenar muy bien, como te dije en el podcast anterior, podemos entrenar en casa haciendo ejercicios como sentadillas, flexiones, tancadas saltos, barpees eh, hay tantísimos ejercicios, jumping jacks saltos a la comba, ejercicios con si tienes pesas como kettlebells o mancuernas, se pueden hacer muchos ejercicios en casa, eh, dominadas hay tantos tantos ejercicios que no hay excusa para eh, no entrenar desde casa, si no tienes claro cómo puedes entrenar desde casa, cómo puedes hacer un buen entrenamiento completo eh, para quemar calorías y trabajar todo el cuerpo desde tu casa y sin necesidad de material, eh, bueno, pues te recuerdo que tienes el programa Starting Fit 60 que es un plan de entrenamiento para hacer desde casa o desde cualquier sitio, porque no necesitas material, se hace con tu peso corporal, el plan tiene una duración de 8 semanas, es decir, 2 meses, yo espero que dentro de 2 meses, bueno, pues el tema del coronavirus haya mejorado bastante, así que por lo menos, si adquieres Starting Fit 60, tendrás un entrenamiento para seguir hasta como mínimo dentro de 2 meses y bueno, pues eh, te dejaré el enlace aquí en la descripción del podcast, pues si lo quieres mirar. También en el curso online en Vegan Fitter tienes rutinas de entrenamiento. Eh, una de ellas es el propio programa Starting Fit 60 que está dentro del curso también y luego también tienes otras rutinas para hacer eh, con material casero material como garrafas, barras y otras cositas que prácticamente todo el mundo puede tener en casa y con esto podemos hacer entrenamientos muy buenos para trabajar todo el cuerpo, para entrenar los brazos, etcétera Así que si te interesa esto, echa un vistazo o bien al programa Starting Fit 60 para entrenar desde casa que además ahora mismo por la situación en la que estamos lo he dejado a un precio ridículo de verdad está a un precio muy 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 bajito para que nadie tenga la excusa de no entrenar porque estamos con coronavirus y tal y no hay que salir, no, 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 hay que entrenar, ¿de acuerdo? Y si quieres algo un poquito más completo, pues échale un vistazo al curso Vegan Fitter. Y dicho esto, vamos a pasar a la entrevista de hoy con Samuel. Espero que te guste, que aprendas mucho y sobre todo que pongas en práctica todo lo que vamos a estar hablando aquí. Venga, nos escuchamos ahora. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, todos? Muy bien, la verdad es que, bueno, un poquito saturados estos días, pero es lo, es lo que toca. Eh, lo primero es quiero darte muchísimas gracias por estar aquí. Sé que en estos momentos estáis súper on fire y que, bueno, está doblando turnos, trabajando por la noche y, y sé que estás hecho polvo y, y te agradezco muchísimo que, que hayas accedido a dedicar un ratito a este podcast y ayudar un poquito a la gente a, a que esté informada y demás. Así que, en serio, muchas gracias.
1: Bueno, de nada, de todo, todo lo que sea posible para ayudar a la gente, sobre todo en estos tiempos de, de incertidumbre
0: en que vivimos ahora
1: mismo por esta infección, por el coronavirus.
0: Vale, pues venga, y hablando del coronavirus, eh, cuéntanos, Samuel, eh, ¿qué, ¿qué novedades tenemos hoy, día 12 de marzo, en cuanto a, a este virus y qué nos ha dicho la OMS, últimas actualizaciones, etcétera. Bueno,
1: pues la mayor novedad es que es una pandemia, que ya se ha declarado la OMS, oficialmente ha declarado una pandemia, que, bueno, que era algo que ya sabíamos, que esperábamos y que estábamos esperando a ver cuándo le van a decir, porque, bueno, si vemos el mapa de los países afectados... Eh, la mayor parte de países del mundo ha declarado uno o dos, o dos casos. ¿Y esto realmente uh -huh. eh, en qué nos, nos afecta a nosotros? Bueno, pues en que realmente ya no es una enfermedad importada, aunque es, eh, si vienes de algunos sitios donde hay mayor incidencia, mayor densidad de casos, pues tiene más riesgo, sino que hay casos de coronavirus, de gente que ha adquirido el coronavirus aquí sin ningún contagio con alguien que venga de una zona pues Italia, Irán, eh, Corea del Sur y sobre todo China, la zona de Wuhan uh
0: -huh.
1: aparte de esto tenemos okay. pues bueno, la, las novedades de que hay comunidades autónomas que han decidido cerrar eh, colegios, cerrar universidades y cerrar los eh, todo evento que tenga más de X personas, mil personas creo que son eh, bueno pues eh, posponerlo, lo cual bueno es pues una medida bastante uh -huh bastante importante en este tiempo con esta infección que tiene una, una... es muy contagiosa, que tiene una transmisibilidad bastante elevada.
0: De hecho... Eh... Yo estoy un poco sorprendido con, con el poco civismo que, que tienen muchas personas en cuanto a esto, ¿no? Porque es un poco una sensación como de, bueno, o me da igual, eh, yo salgo a la calle y no pienso en, en nada más, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues si, si se va extendiendo, eh, al final hay grupos de riesgo que son, son los que son, ¿no? Y están ahí y si, bueno, el hecho de que yo me contagie, a lo mejor yo por ser una persona joven deportista, pues no soy un grupo de riesgo, pero puedo contagiar a personas mayores, a familiares, a personas queridas que sí que están en, en riesgo. Entonces, entonces es, un, es un tema importante realmente eh, de hecho eh, justamente hoy el, el ayuntamiento de la, la ciudad en la que yo vivo que se llama Cullera es una, es una zona turística y, y nos han informado de que debido a, al cierre de colegios y trabajos y tal eh, muchos, eh, muchas personas están viniendo aquí como turistas <ríe> aprovechando que no tienen que trabajar o que ir, ir al colegio, estudiar, etc y claro, es un poco como, Jolín, si, si te acaban de cerrar el, 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 las clases y el trabajo por, por esta epidemia, ¿cómo se te ocurre salir de, de viaje y, y liarla así, no? Y esto, esto
1: me recuerda a un kit de estos que ruedan por internet, ¿no? De que se ve... Tú, cuando estás enfermo en cualquier otra enfermedad y se te ve en la cama, pues con tu, con tu caldo, con... viendo, yo qué sé, viendo Netflix y pasando la fiebre, versus si estás con el coronavirus y se ve como viajas a Hong Kong, a Shanghai. Quiero decir, la gente está perdiendo la perspectiva de que no es el mejor
0: momento para viajar, la verdad. No, no, no lo es. De hecho, nosotros habíamos planificado vacaciones para, para estas fechas. Habíamos. Eh, desde hace meses teníamos planificado que en marzo pues medio mes íbamos a estar de vacaciones y vamos a cerrar eh, Vegan Fit Store y los servicios y tal y al final lo hemos cancelado todo porque bueno pues porque no es el momento de, ni de viajar ni, ni de nada ¿no? y también nos hemos dado cuenta de que una de las premisas más importantes es que la gente intente no salir de casa eh, lo mínimo posible entonces es importante que puedan comprar por internet y todo esto entonces bueno pues hemos decidido también poder prestar servicio a la gente en fin eh, son pequeños detalles eh, vale, eh, tomando el ejemplo de, de lo que ha pasado en Italia por, por no haberse lo tomado en serio todavía es bastante sorprendente que mucha gente siga pensando que se está exagerando con esto, que no es para tanto, etc tú Samuel, que estás tras las trincheras contra el coronavirus cuéntanos, ¿estamos realmente una, ante una situación importante? uy, tanto
1: que es una, una situación bastante importante, Ahora vamos a coger el briefing de la OMS de ayer o sea que realmente hay más casos que ayer hoy de hecho, hay como 600... Eh, hay com, hay 10.149 casos en Italia. Vamos a utilizar Italia porque, bueno, es una sociedad muy parecida a la nuestra. Eh, uh -huh. Biológicamente somos iguales. Digamos, venimos del mismo... Somos iguales. Y nos puede servir como ver lo que puede pasar si las cosas no se hacen bien o se hacen uh -huh. tarde. Eh, eh, son 10.149 10, casos con eh, 631 fallecidos no viene desglosado por bueno pues si la gente joven o si la gente mayor entonces bueno esta Italia empezó a declarar casos pues creo que fue aproximadamente una semana antes que nosotros posiblemente tengan bueno tienen un recorrido mayor que nosotros en esta enfermedad uh -huh. mm claro con estos números de pues dices vaya son bast son bastantes personas eh, y hay bastantes fallecidos 631 bueno está uh -huh. estaba bien es un virus en el que hoy en día a números de hoy es, tiene una, una letalidad en 3,6 por uh -huh. eh, Claro, que esto dicho en números, pues no sabes muy bien, claro. Si comparamos con el ébola, que es un 50% de mortalidad, dices, bueno, ni tan mal estamos. Pero un 3,6% eh, es una tasa de mortalidad eh, bastante a tener en cuenta, sobre todo en gente que está inmunodeprimida, gente que tiene... Eh, alguna enfermedad crónica que, o gente con edad avanzada por uh -huh. tanto eh, tenemos que mirar bastante con atención lo que pasa en Italia porque si bien no estamos en el pico del brote eh, todavía quedan un par de semanas que empeorarán las cosas en cuanto a números de casos y demás porque uh -huh. es lo que toca por picos epidémicos sí podemos ver hacia dónde van a ir las cosas y, y, y el gobierno lo que está intentando es adelantarse para que digamos el golpe sea lo menos
0: fuerte posible uh -huh. Sí. sí, bueno, de hecho, el impacto no solo es a nivel de salud, sino también a nivel económico, ¿no? wow. sí. A nivel económico es brutal, a nivel económico es brutal. De, de hecho, ahora, eh, por ejemplo, en Valencia fue cuando, cuando la gente se echó las manos a la cabeza, fue cuando cancelaron las fallas, ha sido como, ostras estábamos todos aquí pensando bueno, pero mientras hayan fallas es que no es tan importante, no es tan grave, ¿no? Pero cuando calciaron las fallas fue como madre mía, esto sí que es gordo. Está,
1: ahora está, están temblando los, los procesionistas que son los siguientes.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, y en cuanto a este tema la gente suele comparar mucho el coronavirus con la gripe eh, por eso de que la mortalidad sí es que todos los años se muere tanta gente de gripe el coronavirus no es tan grave tal pero no suelen pensar en la percusiones que esto tiene eh, sobre el sistema sanitario. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro en los hospitales eh, actualmente?
1: Uh, bueno, pues, a ver, compararlo con la gripe, eh, claro, no sabemos si el coronavirus viene, no, viene para quedarse o viene para... para es una aparición estelar. Ya ha habido brotes de coronavirus, el coronavirus no es un desconocido, hace unos años hubo un brote de coronavirus en Oriente Medio con una mortalidad del 30%, oye, que esto ya son wow. cosas bastante serias, mm. pocos casos, brote autolimitado, y bueno, tampoco suele mucho en la prensa porque como no pasa en Europa, pues no pasa nada, esto <risa> sí, como si sí. no existiera. Eh, si lo comparamos con la gripe, nosotros nos tener, nos movemos en la horquilla de 5.000 fallecidos en España por, por gripe. Eh, no creo que lleguemos a eso espero que no lleguemos a esos números por el coronavirus en nuestro país entonces significaría que tenemos un problema bastante importante uh -huh. pero, pero aparte del de, tema de, de las fallecidas es todo lo que acarrea eh, este brote de coronavirus eh, puedes tener una infección respiratoria que si bien no acarre que fallezcas afortunadamente uh -huh. no fallezcas si tengas que tener un, un, una hospitalización prolongada y demás, todo esto son recursos, recursos uh -huh. que, que consumimos para otros pacientes y por eso hay que, hay que estratificar muy bien a los pacientes que realmente necesitan una atención en el hospital y aquellos que necesitan una atención en, atención primaria o simplemente que se tienen que quedar en sus casas, tomarse su paracetamol y,
0: y hacer un aislamiento domiciliario. Uh -huh. Claro, es que al final es lo que lo que está pasando en Italia, ¿no? Que, que están hablando mucho, que si se satura el sistema sanitario, eh, si no hay recursos, si no hay personal sanitario para poder tratar a toda la gente, al final, vale, sí, eh, no nos moriremos por coronavirus, pero si te, no sé, tienes un accidente, te rompes una, si te, no sé, tienes un accidente, te rompes una pierna, te tienen que operar y personal para poder operarte, pues eh, tenemos un problema, ¿no?
1: Claro, es, eh, es algo que estamos viviendo en los, en los, en los eh, servicios de urgencias. Que se forma una pelota de pacientes y tú siempre trías al paciente más grave. El problema es cuando no hay espacio para triar. Claro. Tengo un paciente en la puerta que se está echando las manos en el, el pecho y que sé que posiblemente esté infartado, o paciente que está grave por cualquier otra, pero no tengo lugar físico donde atenderlo porque tengo a X personas. Que quizá la mitad no le corresponde estar aquí, sino en atención primaria o en sus casas, mm. y que me están haciendo que no esté destinando los recursos para atender de la forma más correcta a los pacientes. Claro, y esto claro. esto es un problema de salud muy importante. Mira que están intentando hacer protocolos todos los días, estamos hasta las mil con actualización de protocolos, comparando y demás y bueno pues se hace lo que se puede es como dice mi jefa es el, bueno es que no tenemos nadie experiencia en epidemias de coronavirus ya la segunda si hay una segunda epidemia ya sabremos cómo hacerlo mejor pero claro, se claro. está intentando hacer y, y todos los gobiernos están intentando optimizar sus recursos para que la población bueno aquí vamos a tener que sacrificarnos todos un poco uh -huh. para, para poder pasar esto de la mejor forma
0: claro ¿Y crees que si la gente no, no toma medidas para evitar que el contagio se haga masivo y que el pico sea más alto, eh, ¿hay riesgo de colapso del sistema sanitario en España?
1: Sí. El riesgo, si no lo hacemos bien, el riesgo de colapso es: en dos semanas tendríamos un colapso sin ningún lugar a dudar, porque esta, la epidemiología que sigue es que el número de infectados la semana que viene será el doble la siguiente semana será el triple y posiblemente sea cuando lleguemos al pico y baje uh -huh. entonces si cuando el pico de infectados sea el triple, esto está tres veces colapsado como ahora pues no vamos a tener ningún sitio donde atender a los pacientes y la gente se pondrá muy mal y fallecerá, incluso gente que quizá no le toque por comorbilidad eh, que le ocurra esto
0: Claro. Sí, de hecho, eso lo comentaba en el podcast de ayer, ¿no? Que, que el, el coronavirus también, pues mucha gente sobrevive porque, bueno, pues el tratamiento que se les da eh, les ayuda a salir adelante, ¿no? Pero si no hay recursos para que la gente pueda tomar este tratamiento, pues la mortalidad de, de este virus también puede aumentar, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Esto es fácil. Ahora, en el momento que no se atienda de la misma bien a los pacientes pues la mortalidad la mortalidad aumenta y si vemos la mortalidad en algunos países te das cuenta que, que, que tiene una, una seguridad una, una sanidad pues quizá peor que la que tenemos nosotros vemos que la mortalidad es mayor pero uh -huh. bueno esto pasa con todas las todas todas las enfermedades un infarto afortunadamente aquí lo más una persona joven no le mata pero si te toca en algún país del tercer mundo date por fastidiado
0: bueno, Samuel, ¿y qué podría pasar si el número de contagiados es más alto que lo que nuestro sistema sanitario está preparado para asumir?
1: Pues que aumentaría mucho la mortalidad y tendríamos un problema de sanidad pues superponible al que están a punto de tener en Italia o al que han tenido en China. Y esto serían muchos, muchos problemas para todos.
0: Vale, o sea que es muy importante que tomemos medidas eh, para, para evitar contagiarnos y, y, y contagiar a otras personas sin duda. Y para la gente que nos está escuchando, Samuel, eh, si yo sospechara que estoy contagiado o tengo síntomas, ¿debería ir a urgencias, llamar a algún teléfono o qué es lo que tendría que hacer?
1: A ver, pues veamos. Si, si tienes síntomas de una infección vírica de vías respiratorias altas, lo que tienes que hacer, si es unos si síntomas, pues tengo tos, tengo mocos, tengo fiebre, es guardar reposo en casa, y ya está. No haría falta nada más. Si has tenido un contacto, es decir, si un familiar tuyo ha sido diagnosticado de coronavirus y tienes fiebre y demás, es decir, un contacto directo, si es un contacto de un contacto, es decir, pon que tu pareja ha tenido contacto con una persona diagnosticada del coronavirus. Eso a ti no te hace un contacto, por tanto, no sería esta suposición. O sea, tú uh -huh. si, si tu pareja, tú has estado en contacto pues con ella, obvio y grande diagnosticado con virus o tú tienes fiebre, tienes tos no te encuentras bien, lo que tienes que hacer es llamar al 061 y que te digan qué tienes que hacer si tienes que ir a tu médico de atención primaria o tienes que ir al hospital si vienes al hospital lo que haremos será uh -huh. tomarte un frotis, decirte que te vayas a, si estás bien, que te vayas a tu casa que pases 15 días de aislamiento y que te tomes el paracetamol cada 8 horas por uh -huh. tanto si eh, Llama al 061 si tienes un caso al lado de confianza que pienses que, va, que, que puede venir de ahí la infección. Si lo que tienes es un síndrome gripal, eh, digamos, entre comillas, tonto, en el cual, pues, si te encuentras un poco mal, tienes fiebre, lo que has de hacer es, es guardar, eh, bueno, aislamiento en casa eh, bueno, y, bueno, descansar. Ajá. En caso de que tengas un síndrome gripal, te ahogues, tengas una fiebre increíble y te encuentres muy, muy mal bueno, igualmente llamas al 061 o si te encuentras francamente mal o tienes alguna enfermedad importante o estás deprimido y, y demás, ahí es cuando tienes que venir al hospital mm
0: -hmm. vale sí, claro, porque al final si, en los hospitales es donde más riesgo hay de que la gente se contagie no que, sin sí, duda,
1: sí. vamos, en el hospital el peor sitio donde pasa una epidemia es un, es un hospital sí,
0: claro, lógico Vale. ¿Y, ¿Y qué opinas de, de esto de, de que la gente bueno, pues, entre en pánico y se pone a comprar mascarillas de forma masiva? ¿Es necesario que compremos mascarillas si no estamos eh, infectados o, o no? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, a ver, yo, esta epidemia me parece que ha sido planteada por alguna empresa que, que, que vende mascarillas. Porque, y y, de, y hay, mucha, hay mucha desinformación. La OMS en, en sus recomendaciones no dice nada de mascarillas ni de guantes. Uh -huh. las, las recomendaciones son las que tú decías ayer en, tu, en, tu, en el programa eh, Son básicamente, eh, bueno, pues eh, evitar el contacto con la gente Evitar eh, el contacto si, si estornudas, si toses Aparte con el antebrazo, con la flexura del codo No con uh -huh. las manos, porque bueno, desde, desde, somos primates Tocamos todo con las manos, las manos van a todos los lados Las manos uh -huh. van a la cara, las manos van a la boca eh, no beber, obvio esto me pasó el otro día en el gimnasio que la gente estaba así como muy paranoica en el cada uno con su sitio, su sitios yo perfecto, digo mira qué gente más ordenada pero luego todos bebían de la misma fuente que es como, hay oh, vale, hay, vale. <risa> error Entonces, vale. estas cosas no bueno, es minimizar los riesgos ser responsables, sin llegar a la paranoia pero ser responsables de bueno, no me quiero contagiar vale, pon que tienes síntomas y que tienes que salir de casa sí o sí pues ahí es cuando te puedes poner una mascarilla. Es lo que hacen los japoneses, por ejemplo, cuando tú ves el metro. La gente va con mascarilla, no para no contagiarse, sino para no contagiar a los demás.
0: Ajá.
1: Importante lavarse las manos. Si no tienes Ajá. clorexidina o cual, pues, no, pues agua y jabón y ya está. Eh... Y por supuesto, claro. si eres una persona, si, bueno, pues si tienes un familiar anciano, pues no visitarlo dejar, ¿no? sí. Si tienes síntomas o oh, oye, pues no me encuentro bien pues mira, creo que no te voy a visitar porque tampoco tengo ganas de, de contagiarte claro. las mascarillas ahora mismo hay una psicosis con las mascarillas, de hecho ha habido hospitales en los que ha habido, si hay personal y esto me parece fatal y es súper... Yo para esto soy bastante sí eh, sería bastante punitivo porque los que tenemos que dar ejemplo somos el personal sanitario. El personal sanitario se ha llevado mascarillas del hospital que luego no sirven para nada en casa. O sea que vas a ir con la mascarilla de quirófano por ahí, paseando, ahí a comprar. <risa> coliflores al Mercarona, no tiene sentido ninguno, o sea, no tiene sentido ninguno, en fin y claro. es la política del miedo de la que hablábamos, todo el mundo con mascarillas y joder, un negocio que está, están muy felices los señores que hacen mascarillas estos días
0: seguro, sí, seguro. pero
1: luego, luego de desabastecimiento en los hospitales, ¿eh? nosotros tenemos ahora mismo, mira que es un hospital grande, tenemos problemas con las mascarillas
0: uh -huh. vaya y eso sí que es, eso sí que es grave, porque si. Sí...
1: Ahí es un problema, porque yo, por ejemplo, sí que tengo te que atender pacientes con coronavirus y, y tengo que utilizar. Bueno, tengo las mascarillas contadas. Como se si rompa alguna tenemos un problema. Claro.
0: Entonces tú directamente sí que estás en contacto con personas eh, contagiadas.
1: Sí, 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 sí. He tenido varios pacientes con coronavirus. Y, y, y bueno, pues las, las los medios de aislamiento son medios de aislamiento bastante, bastante bien. Bien pensados, con habitaciones que tienen flujo negativo, es decir, que el aire va para adentro, digamos, uh -huh. no para afuera. Eh, todos entramos, cuando hay un caso confirmado o cuando hay una sospecha, entramos pues, con, con gafas, con, con redes para el pelo, con el pelo, polainas y una, y una bata especial y guantes y tenemos que seguir un protocolo para quitarlo ¿no? para ponerlo y todo con mucho, bueno, pues con mucho antiséptico y demás y, uh -huh. bueno, ahí tengo compañeros que están aislados por contactos pero todavía no tengo no, ninguno de los, mis compañeros que estamos casi todos en contacto con la enfermedad, no hemos tenido ningún caso descrito uh -huh. eh, teníamos dudas con un compañero que ha hecho fiebre pero parece que lo ha cogido pues posiblemente sea un catarro común porque ha dado negativo a las pruebas
0: uh -huh. vale bueno, pues eh, yo creo que no me dejo nada más. No sé si hay alguna otra cosa que, que te gustaría comentar o decir a los a nosotros, dos a nosotros veganfites que están escuchando.
1: Bueno, pues el, el único mensaje que me gustaría trasladar a la gente es que mmm, una sociedad en pánico es una sociedad que, que va mal. Nosotros tenemos que, como, como integrantes de una sociedad, tenemos que intentar ser responsables y no entrar en pánico porque es una, es una enfermedad si sí es una infección es una infección que va a afectar sobre todo a un sector de la edad un sector de la población mejor dicho mucho que está muy comprometido y tenemos que ser responsables para no transmitir la infección no uh -huh. nos sirve de nada colapsar los hospitales no nos sirve para nada eh, pensar que es el apocalipsis uh -huh. porque, porque no lo es es algo a lo que tampoco le podemos restar importancia pero tenemos que, que mirar con bastante, bastante eh, crítica lo que veamos en los medios de comunicación, medios que, a fin de otra, a fin de, son, solamente son armas de socialización. ¿no? De, y, y informe si queremos información, mirar la página de la OMS, que tiene muchísima información para el público. No hace falta ser médico para entender lo que pone. Y ante cualquier duda llamar al 061 o si tenéis algún amigo, algún familiar algún conocido que sea sanitario preguntar uh -huh. eh, la única forma de combatir esta histeria es la información y la responsabilidad uh -huh. y bueno, pues todavía nos quedan semanas de coronavirus y esperemos que, que esto vaya mejor y que el gobierno tenga, tendrá que tomar decisiones duras ¿eh? y, y tendrá que y, y tiene potestad para ello bueno, al uh -huh. fin y al cabo es el último responsable de nuestra sanidad como grupo su gobierno. Uh -huh. Pero bueno, eh, que para eso, para eso está.
0: Claro. Y bueno, para las personas que estáis escuchando, eh, tomemos entre todos un poco más de ejemplo de, de mentalidades como las que aplica la gente en Japón, ¿no? Que, que aunque ellos estén eh, contagiados, utilizan medidas para no contagiar al resto de personas. Y esto esto significa que, que no estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando también en el, en, en el resto de la población, ¿no? Eh, porque al final, si yo ya lo tengo, lo, lo, que yo, lo que tenemos que pensar es no transmitirlo a otras personas. Hay que ser más eh, cívicos en este sentido. Así que, bueno, pues eh, muchísimas gracias, Samuel, de verdad. Eh, espero que puedas descansar un poco y seguir a tope con, 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 con las trincheras anti-coronavirus anti que lleváis a, a, hasta arriba.
1: Yo lo decíamos hoy, por Dios que acabe ya esto, <risa> sabiendo que nos queda mucho por delante todavía.
0: Madre mía. Madre mía, está, estáis ahí. Bueno, pues de verdad, yo te mando un fuerte abrazo y un fuerte aplauso si si hay más eh, personas que se dedican al a sector sanitario escuchándonos. De verdad, mucha fuerza y un aplauso para todas vosotras y vosotros por el trabajo que estáis haciendo. Además, no no debe ser nada fácil saber que estás eh, bueno en contacto con personas que tienen un virus tan fácil de propagar y y que lo puedes pillar tú, ¿no? y estás ahí para ayudarles y eso la verdad es que tiene muchísimo mérito así que un aplauso para todas las personas que estás ahí dándolo dándolo todo
1: Muy bien, muchas gracias José
0: Y nada Samuel, pues como siempre ha sido un placer para mí, encantadísimo y espero bueno seguir contando contigo para futuros episodios espero que te vaya todo genial y bueno pues estaremos atentos a novedades y a ver cómo va evolucionando todo este tema
1: bueno, cualquier cosa ya sabes dónde estoy y es un placer poder contribuir un poquito, siempre.
0: Perfecto. Bueno, nada, Samuel, te mando un fuerte abrazo.
1: Venga, cuídate.
0: Chao. Hasta luego, chao chao. Chao chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?